0: Bienvenue dans À La Recherche de l'Ailleurs, le podcast qui écoute les récits de ceux qui transforment leurs rêves en réalité. J'espère que vous apprécierez. Let's go Et c'est parti pour le 19 e numéro d'A La Recherche de l'Ailleurs. Aujourd'hui, je reçois Grégoire Mialet, qui a plusieurs cordes à son arc, si je puis dire. L'une d'entre elles étant d'être le fondateur d'une société qui s'appelle Seaways, dont il va nous parler. Euh, mais ce n'est pas tout. Et sans plus attendre, je
1: te laisse la parole, Grégoire, en espérant que tu vas bien. Mais écoute, ça va très bien, toi, non ça va très bien. Et je te remercie beaucoup de ton invitation. Ça fait très plaisir euh, de pouvoir euh, prendre ce petit temps avec toi. J'aime beaucoup, beaucoup ton podcast. Je voulais le dire en introduction, parce que je trouve que ça donne euh, la parole à plein de gens. Puis ça ouvre plein de sujets qui sont toujours hyper intéressants. Donc, je suis ravi d'en prendre part. Merci beaucoup.
0: J'aimerais ai, que ce message... Euh qu'on puisse spread the news, comme disait la chanson, mm -hmm. pour pour continuer à voilà promouvoir justement ces initiatives qui permettent de, de casser les plafonds de verre, parce que c'est un petit peu ça l'idée. Mm
1: -hmm. Est-ce que tu peux commencer en te présentant Ouais, bien sûr. Ben, écoute, euh, moi j'ai 37 ans. Euh, je suis effectivement, comme tu l'as dit, euh, je dirige une société qui s'appelle SeaWays, donc je je, je veux te je dirais un petit mot qui a vraiment pour objectif d'utiliser toute la data, toutes les analytics pour observer le monde tel qu'il est aujourd'hui et on découvre des choses passionnantes. J'ai fondé ça il y a six ans avec un associé. Et moi, à la base, je suis vraiment un scientifique. Je suis un statisticien, je suis un fan de mathématiques. Voilà, C'est vraiment ce côté-là qui, qui m'intéresse de mon métier. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une, voilà, une boîte avec une trentaine de personnes qui m'ont suivi dans, ce, dans cette aventure et qui rythment le quotidien de mes journées. L'autre partie de mes journées étant euh, occupée par euh, mes deux jeunes enfants et ma femme, et donc, euh, et avec qui j'essaie je, de passer le maximum de temps et de concilier la vie d'entrepreneur et, et la vie de papa. C'est euh, voilà, deux parties du métier finalement qui sont aussi euh, importantes l'une que l'autre pour moi. Quel âge ont tes enfants sans indiscrétion Ils ont euh, 7 et 5. J'ai un garçon qui a 7 ans, une petite fille qui a 5 ans. Et euh, voilà, pour la petite histoire, euh, j'ai fondé ma boîte euh, bah, quand mon épouse était enceinte de ma deuxième. Donc, j'ai eu euh, l'opportunité de créer à la fois une boîte et, et de voir un enfant naître et de s'en occuper dans les premiers mois de sa vie. Et c'est un, un gros défi, on va dire, euh, de pouvoir gérer les deux de front. Ça a été une grosse expérience dans ma vie. Euh, mais voilà, j'en retire énormément de positifs euh, bah, sur le sens des priorités. Et puis... Euh, et puis voilà sur le rôle de, le rôle de papa que je trouve euh, vraiment la chose la plus importante euh, à mes yeux pour mettre les choses en perspective c'est c'est ce qui est le plus important je pense
0: si on fait un flashback euh, mmh. toi tu as grandi euh, en région parisienne en province avec des frères et sœurs enfin, à quoi ressemblait euh, ton enfance
1: ouais alors euh, moi j'ai on va dire les premières années de ma vie, j'étais plutôt en province. Je suivais euh, les pérégrinations de, de, de mon père, qui était ingénieur de télécom euh, et, et qui, euh, voilà, qui, avait, qui a voyagé un peu en région. Donc, je suis né à Lyon, après j'ai vécu en Normandie. Ensuite, l'essentiel de mon enfance c'était quand même en région parisienne. Je suis arrivé quand j'avais 8 ans. Et je suis le dernier d'une famille de 4. Donc j'ai des frères et sœurs qui sont plus âgés que moi. Euh, donc voilà, j'ai la position du petit dernier. Mais euh, voilà, j'ai eu une enfance euh, passionnante avec euh, beaucoup d'amour et de bienveillance de ma famille. Je, si un jour je passe devant un tribunal, je n'aurai pas l'argument d'avoir euh, eu une enfance difficile euh, pour avoir des circonstances atténuantes. J'espère que je n'aurai pas besoin de passer devant un tribunal. Euh, hein. non, non, J'ai eu, eu euh, une enfance très riche à la fois d'un point de vue euh, scientifique, à la fois d'un point de vue culturel et à la fois évidemment d'un point de vue euh, de, de, de l'amour voilà, et de la bienveillance euh, qui m'ont été donnés par, euh, par mes parents
0: qu'est-ce ouais, que t'entends quand tu dis euh, que c'était riche scientifiquement c'était lié au travail de ton père ou bien c'est scolairement que tu t'es passionné pour ces matières très jeunes
1: bah, je me suis passionné par ces matières très jeunes mais effectivement moi, je viens d'une lignée d'ingénieurs et, et plus précédents de polytechniciens parce que mon grand-père était polytechnicien et mon père était polytechnicien donc j'ai déjà eu si tu veux, très tôt, étant le dernier en plus de la fratrie euh, le dernier des frères et soeurs, le dernier des cousins euh, j'avais une pression un peu sur les épaules si tu veux <rire> Donc, euh, donc, je pense qu'implicitement, il euh, y avait, euh, y avait cette, cette, cette volonté, en tout cas, d'avoir la possibilité de suivre cette lignée. Et tout de suite, je m'en suis assez vite euh, écarté euh, ben parce que, en fait, mon objectif, ce n'était pas forcément d'avoir le titre, le diplôme, la médaille, mais j'étais vraiment passionné par l'intérêt que ça pouvait provoquer, notamment les matières scientifiques et notamment les mathématiques. Et j'avais envie de pouvoir connecter ça avec euh, le monde réel, euh, le, la société telle qu'il évolue et donc très vite je me suis passionné pour euh, essayer de comprendre le monde qui nous entoure à la fois d'un point de vue scientifique mais aussi d'un point de vue sociétal euh, mais aussi d'un point de vue des relations humaines. Pour moi tout ça est hyper interconnecté euh, et donc c'est aussi ce que j'essaie pulser dans, dans, dans ma vie dans mon entreprise aujourd'hui, c'est qu'en fait il n'y a pas une vision euh, scientifique, mathématique euh, extrêmement rationnelle d'un côté et puis une vision euh, ésotérique euh, euh, basée sur les relations humaines et sur des... Des, des, des sciences qui parfois sont un peu dévoyées, que sont euh, voilà, la, la, la psychologie euh, entre, les, entre les êtres humains. Pour moi, les deux sont interconnectés, sont hyper importants. C'est pour ça que je dis que j'ai baigné dans une ambiance qui pouvait euh, finalement donner ces deux dimensions et que moi, ma, ma volonté, ce n'était pas forcément d'être le crack euh, des maths absolument, c'était de pouvoir justement utiliser toute cette, euh, voilà, toutes ces données scientifiques qu'on pouvait avoir pour les connecter avec l'évolution de l'humain dans son ensemble.
0: Est-ce que tu penses que le fait d'être le dernier t'a ôté euh, une forme de pression et donc tu as aussi ouvert cette réflexion que tu as là de dire euh, utilitariste finalement de la science pour euh, la communauté Ça, c'est une réflexion que moi, en tant que père, j'ai souvent par rapport à, à mes deux enfants. Moi, j'ai deux garçons. Mm -hmm. On, on s'aperçoit que sans que nous, euh, on le veuille, en tout cas pas intentionnellement, ils suivent deux positionnements différents.
1: Oui, alors ça, c'est la fameuse question euh, auxquelles les jeunes parents ont beaucoup de mal à répondre, c'est comment tu peux avoir finalement avec la même éducation des enfants qui vont être euh, si différents. Euh, je pense que comme tu le sous-entends, tes garçons, ils ont des personnalités qui peuvent être différentes, euh, les, les deux miens aussi. Et, et à fortiori, je n'avais pas la même personnalité que, que mes frères et sœurs. Après, une pression, euh, oui et non, j'avais euh, j'avais pas la pression de l'aîné, parce qu'effectivement, quand tu es aîné, je pense que tu as une certaine pression euh, euh, d'excellence. Euh, mais comme, comme je disais, j'étais un peu euh, le, le dernier auquel on plaçait un certain nombre d'espoir. Et puis, euh, j'avais quand même un papa qui était assez exigeant. Euh, donc, quand je revenais euh, euh, du, du, du collège ou du lycée avec un 19, euh, la seule réaction, c'était euh, bah, pourquoi t'as pas eu 20 euh, Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas eu 20 Donc, j'étais pas vraiment non plus dans une culture de... Euh, de la félicitation à outrance. Euh, euh, J'étais vraiment plutôt dans quelque chose de on peut toujours aller plus haut. Et en fait, c'est ça qui m'a tiré dans ma vie, pas forcément d'un point de vue académique, mais euh, voilà, d'un point de vue, en fait, on peut, on peut toujours faire mieux euh, et on n'est jamais finalement au bout du chemin. Il euh, faut toujours qu'on continue à essayer de, de, de progresser, d'être optimiste et de croire que c'est possible. Ça, c'est clairement quelque chose qu'on m'a inculqué et que j'ai essayé de transformer de différentes façons. Et, euh, voilà, et aujourd'hui, dans cette recherche d'excellence, c'est de dire, ben, on peut aller plus loin, il ne faut pas se satisfaire du chemin qu'on a déjà parcouru.
0: Alors justement, cette euh, envie de, j'allais dire, creuser l'aspect humain, c'est assez mal formulé, euh, mais euh, ça s'est traduit chez toi par euh, une implication dans une association qui pilote mmh. euh, des projets de solidarité internationale, notamment en Afrique, ouais. et dont tu as été président. Mmh. Euh, Comment elle est née cette initiative et qu'est-ce que tu as fait euh, quand tu étais impliqué dans, dans cette association
1: bah, En fait, c'est né du fait que quand j'étais euh, ado, j'avais justement voilà, ce constat du fait que euh, ma scolarité n'était pas euh, le centre de ma vie et que j'avais envie d'avoir un rôle dans, dans le monde qui s'ouvrait à moi et j'avais envie vraiment d'être acteur de ça. Et quand j'ai fait ce constat, comme beaucoup d'adolescents, que ce soit hier ou aujourd'hui d'ailleurs, euh, bah, j'ai plusieurs possibilités, c'est soit euh, rejoindre un mouvement qui existe, euh, essayer de, voilà, de, de, de prendre un peu les pancartes et, et, et de, de donner un petit peu mon avis, soit d'essayer justement d'avoir un peu une position de leader par rapport à ça, et c'est le chemin que j'ai essayé de prendre, pas forcément parce que euh, mon point de vue ou ma volonté euh, était unique au monde et donc il fallait qu'elle sorte de, de zéro, euh, mais parce que j'avais envie de, de faire les choses... Euh, simples, les choses comme je le voyais, et d'essayer d'embarquer des gens autour de moi. Et j'ai aperçu, effectivement, en, essayant, en créant cette association, qu'il y a un certain nombre de personnes qui m'ont suivi. Et c'est ça qui m'a plu, c'est de créer une aventure humaine euh, qui avait un fort impact et qui était vraiment connectée au réel. C'est-à-dire que tu peux rejoindre une grande association, une grande ONG, c'est assez difficile d'être connecté au réel. D'ailleurs, moi, je vois beaucoup de gens qui en, qui en reviennent un petit peu en étant parfois un peu déçus de, du côté... Euh, humain et très processé, bureaucratique, euh, et, ouais, bureaucratique finalement, de, de, de ces ONG-là, alors que souvent, certains ils vont avec des, des, des idéaux très forts. Et, et là, l'idée, c'était de dire, on est une petite asso, on va travailler sur le terrain directement avec des partenaires locaux et puis euh, on ne va peut-être pas révolutionner les choses, mais on va créer des choses concrètes pour, euh, pour, des, voilà, pour des enfants sur le terrain qui ont besoin d'avoir des salles de classe, qui ont besoin d'avoir… Euh, un accès à des ressources éducatives et pédagogiques, donc des accès à la fois à des, des bibliothèques et des bibliothèques qu'on construisait en Afrique, mais aussi des outils numériques. L'association a par exemple été une des premières, enfin a mis en place les premiers TNI, hein, les tableaux numériques interactifs. Donc, c'est des choses qu'on voit aujourd'hui toujours partout, d'un peu près partout dans les écoles. Mais à l'époque, en début des années 2000, enfin dans les années 2000, on va dire, c'était extrêmement innovant. Et on les a mis finalement au Sénégal avant même qu'on les ait, euh, que la plupart des enseignants les aient en France, et d'ailleurs. On nous critiquait un peu en rigolant, on disait « mais pourquoi vous mettez ça en Afrique alors qu'on ne l'a toujours pas en France ?» euh, Et je répondais « pourquoi il faudrait qu'on l'ait d'abord en France et ensuite en Afrique ?» C'est un peu un concept euh, euh, qu'on a fait pendant des décennies, on peut peut-être sortir de ce concept-là. Mais, euh, mais voilà, c'était vraiment de pouvoir montrer que concrètement, on pouvait changer euh, la vie des gens avec des choses simples, avec des acteurs qui ne sont pas forcément des experts euh, euh, dans leur métier, mais qui ont, un, qui ont une volonté de faire. Euh, et voilà ça j'avais ça chevillé au corps et quand j'ai voulu créer l'assaut en fait le, ce qui était rigolo c'est que la première chose qu'on m'a dit c'est en fait vous êtes trop jeune on ne peut pas créer une association en France quand on n'a pas 18 ans et à l'époque j'avais pas ah. 18 ans et donc j'étais un peu dans les starting blocks j'ai tout mis en place avant d'avoir 18 ans et le jour de mes 18 ans le matin à 9h j'étais devant la préfecture pour déposer les statuts de, de l'association euh, donc voilà. c'était avant même de faire tes études alors c'était avec des amis de lycée finalement et, et ouais ouais c'est ça. ça des amis de lycée, des amis de partout après c'est devenu des amis euh, de gens qui, étaient, qui sont venus dans l'assaut et puis après c'est devenu sur internet on a des gens qui nous ont contactés et voilà c'est parti comme ça et le, le, le principe, ce que voulaient les gens c'était vraiment voilà, construire et, et s'impliquer dans la solidarité internationale mais ils recherchaient tous une association à taille humaine indépendante euh, qui ne soit pas relié euh, voilà, ni à une école, ni à euh, une entreprise, ni à euh, une mairie ou quoi que ce soit, qui soit vraiment euh, la volonté de jeunes qui avaient envie de montrer que bah, simplement avec euh, des idées euh, et de la motivation, on pouvait faire des projets très concrets euh, et qui, voilà, qui avaient un impact sur, euh, sur euh, on va dire des, des, des microcosmes locaux, mais euh, néanmoins avec un impact fort dans la vie des gens. Quoi.
0: Alors, si on bascule côté euh, académique, euh, ouais. Toi, tu as, as, as fait une école qui s'appelle l'école de de nationale -moi, de la statistique et de l'analyse de l'information. Euh, tu l'intègres en 2004 ouais. euh, à une époque où finalement, euh, la data science, euh, c'est euh, les logiciels SAS, euh, SPSS et puis euh, pas grand-chose de plus. Il n'y a pas d'hébergeur euh, euh, cloud comme, comme Azure ou, euh, ou Amazon ouais. Web Services tu euh, as une intuition que c'est quelque chose qui allait exploser tu étais juste guidé par ton, ton, ton amour de, de, de l'analytique
1: euh, ouais j'étais juste guidé par mon amour de l'analytique j'avais pas d'intuition spécifique à cette parole là autant qu'on puisse en avoir à 18 ans euh, donc en fait je me suis un peu retrouvé là par amour des mathématiques et par le fait que dans les sciences c'était ce qui m'attirait le plus par rapport à la physique ou aux sciences vivant. Euh, dans lequel j'étais concrètement moins bon. Après, effectivement, il n'y avait pas aujourd'hui tout ce qu'on voit sur la data science. Ceci dit, c'était quand même relativement proche en termes de, de, de théorie derrière. Hein. La, la data science, elle a surtout progressé sur la partie informatique, mais pas tant que ça sur la partie de la théorie statistique et des mathématiques. Euh, mais effectivement, voilà, moi, mon objectif, c'était de montrer concrètement comment… Euh, euh, à partir d'arguments qui étaient scientifiques, qui étaient vérifiables, on pouvait éclairer euh, une situation. Et à la base, si tu veux, moi, je voulais être journaliste. Parce qu'en fait, ça, c'est le métier de journaliste. Le métier de journaliste, c'est de recueillir des informations sur le terrain, de les synthétiser, de les analyser et de les euh, vulgariser, ou en tout cas, de les communiquer à une large part de la population, en tout cas, de son, de son audience. Et finalement, moi, c'était un peu ça, mon sujet. Donc, si je ne m'étais pas un peu, pas dire perdu, mais si j'avais si écouté mon fort intérieur euh, au départ, euh, ma volonté, c'était d'être journaliste parce que c'est un métier que je trouve magnifique et c'est ce métier-là qui, euh, qui permet ça. Mais aujourd'hui, voilà, le, ce bagage-là, cette formation-là, à cette époque-là, pour moi, elle avait justement pour rôle d'aiguiller, de, de, d'éclairer finalement tous ceux qui font l'économie d'aujourd'hui, donc euh, voilà, les grandes entreprises, mais aussi les pouvoirs publics, avec de l'analyse de données à grand volume. Et à l'époque, il n'y avait pas la data science. Mais aujourd'hui, justement, ça nous permet euh, d'accélérer les choses concrètement. Mais ah, clairement. On dire par rapport à ça, aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle de cloud computing, on parle d'un certain nombre de choses, d'IA évidemment qui a révolutionné les choses, mais demain, on parlera d'ordinateurs de, de, quantiques, de choses comme ça, où on se dira euh, bah, pour comment on a pu faire de la data science avant les ordinateurs quantiques, tu vois, d'une certaine façon. Donc, finalement, on est toujours un peu prophète dans son époque euh, et on pense toujours au moment où on a ces outils-là que ce sont les outils euh, qui sont les plus à la pointe de ce qui se fait sur la, sur, dans le domaine.
0: Absolument. Alors, tu fais ton petit bout de chemin et puis euh, euh, tu évolues chez Louis Vuitton ouais,
1: euh,
0: où tu, euh, tu progresses jusqu'à devenir Head of Client Data and Insights ouais, tout à fait. Euh, qui est un poste assez enviable, en tout cas ouais. sur le papier. <rire> euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie de bah, te mettre à ton compte, si je puis utiliser cette expression-là Ouais. Etrey, Seaways. Et donc là on est seaways. en 2017.
1: Ouais, tout à fait. On est en 2017. Euh, donc avant ça, effectivement, j'ai fait plusieurs années chez l'annonceur, hein, comme on dit habituellement. <rire> euh, pour moi, c'était un peu, euh, au départ, c'était presque un, c'était presque un jeu, si tu veux, euh, de travailler dans ces marques-là. Euh, je me prenais beaucoup moins au sérieux que, ce que je pouvais avoir autour de moi. Et pour moi, ce qui m'intéressait, c'était chez Louis Vuitton, comme tu peux imaginer, c'était un peu le comportement des riches. Quoi. Ça, ça, ça m'intriguait. En fait, je me disais, mais euh, c'est quoi les leviers euh, Et je n'avais pas forcément envie de travailler sur euh, finalement des, des populations on va dire, plus pauvres parce que je me disais, bah ouais, mais si, on... enfin, si le but du marketing, c'est d'essayer de trouver des options pour euh, qu'ils ne se rendent pas vraiment compte, qu'ils vont acheter des choses ou les rendre dépendants, etc. C'était une idée qui m'angoissait qui un petit peu, je t'avoue. Hmm. Chez, chez Vuitton, j'étais plus vraiment dans le fun. J'étais le dire, voilà, c'est des clients qui ont de l'argent, autant qu'ils réinvestissent cet argent dans l'économie réelle euh, qui va financer euh, des emplois euh, français, hein, sont produits en France, donc c'est majoritairement des emplois en fr français, des, fr des emplois qualifiés, des matières premières euh, françaises, voilà. même si je ne suis pas non plus complètement naïf, je sais qu'il y a plein d'autres aspects hein, dans, cette, dans, dans, dans ce secteur-là. Euh, mais voilà, je, je trouvais que ça avait un côté beaucoup plus rassurant de se dire voilà, on va travailler des datas là-dessus et on va essayer voilà, comme un jeu finalement de trouver euh, les meilleures mécaniques pour améliorer l'expérience d'achat, les faire revenir, euh, montrer que finalement un produit qui n'est pas forcément meilleur qu'un autre, eh bien, si, on le, si on le package bien, il va, euh, il va créer un effet waouh chez des gens qui sont très sensibles à ce type de tendance. Donc voilà, j'étais un peu dans cet esprit-là et euh, au bout d'un moment, bon, j'avais fait un peu le bout de ce chemin-là. J'avais dit, bon, maintenant, il va falloir que je concrètement que je me mette sur des choses qui ont un impact euh, réel. Et euh, j'ai cette expérience de l'associatif. Euh, j'ai cette expertise métier euh, euh, acquise dans ma formation et dans mes premières années. Euh, voilà, quelles sont mes options qui s'offrent à moi Et je pense intrinsèquement j'avais cette, cette volonté de devenir entrepreneur. Je pense que j'ai toujours eu. Euh, et donc, pour moi, c'était une évidence de mettre ça en place, à la fois pour apporter une offre nouvelle sur le marché, mais aussi et surtout pour créer cette aventure collective euh, qui me plaît et qui font que, bah, en fait, moi, j'aime mon boulot parce que j'aime bien les gens avec qui je bosse. J'aime bien arriver le matin au boulot et il faut se forer sur des trucs. Euh, voilà. Au-delà au euh, juste de la promesse produit finalement dans l'entreprise, euh, c'est vraiment le, le critère d'avoir cette petite équipe et d'avoir euh, les gens avec qui tu aimes travailler et qui ont les valeurs qui sont les tiennes. et voilà Le fait de pouvoir choisir ça et les emmener là-dedans, c'était vraiment mon driver numéro un dans ma décision. Après, il y a un dernier critère, c'est la faisabilité parce qu'il faut pouvoir le faire d'un point de vue économique et d'un point de vue… Euh, voilà, il enfin, faut que toutes les conditions soient réunies. Et, et il me manquait notamment un associé euh, parce que j'avais identifié qu'il fallait probablement partir à deux dans cette aventure et que j'avais des, des, quali des qualités qui me manquaient. Et donc, euh, j'ai eu la chance de trouver un associé qui, euh, me semble-t-il, avait les qualités euh, qui me manquaient et, avec, et surtout avec lequel on avait le même jeu de valeur. Donc ça, c'est un truc pour moi qui est très important dans l'entrepreneuriat, euh, c'est de pouvoir euh, être entouré de gens qui, à la fois, te complètent sur la promesse que tu vas délivrer et à la fois sur le socle le plus important qui est celui des valeurs, de la vision de l'entreprise et donc, dans, dans c'est la vision de la vie d'une certaine façon hein, et bien d'avoir un vrai euh, enfin, un vrai alignement sur ce point-là ça c'était euh, pour moi très important et donc voilà les, les planètes se sont alignées et donc on a monté ça en 2017 et il se trouve que ça a assez vite euh, assez vite décollé en tout cas euh, au niveau où on l'espérait
0: alors j'en profite pour faire une, un petit clin d'œil à Julie Coléoni euh, qui euh, a été la première personne à accepter de témoigner euh, dans le podcast qui a été aussi la première personne à qui j'ai demandé. Voilà. <rire> voilà. Euh, et, et ce qui est intéressant aussi avec Julie, hein, sans trahir de secret, c'est qu'elle travaille dans ton entreprise, mais ouais. à côté de ça, elle a son entreprise euh, qui, qui fabrique euh, des, des bracelets, des bijoux. Ouais. Et euh, ça m'amène à une question euh, sur justement... Euh, la manière dont, dont, euh, dont toi, tu conçois euh, la relation avec euh, des collaborateurs, tu pourrais avoir une, une, une approche euh, assez conservatrice qui consiste à dire euh, je veux des gens qui soient 100% dédiés à mon entreprise, etc. Julie, euh, elle a développé beaucoup d'expertises qui, qui font sens pour vous. Et en même temps, à côté de ça, euh, vous lui laissez la possibilité d'avoir euh, son, son, un autre projet. Oui. Donc, plus, plus largement, comment, comment toi, tu, voilà, tu, tu vois cette relation euh, euh, avec tes, tes, tes collaborateurs, tes compagnons, j'ai envie de dire, puisque dans la manière dont tu les considères, j'ai presque l'impression que c'est ça.
1: Oui, ouais, je te remercie de, de, de citer ce mot, j'aime beaucoup ce mot, euh, des compagnons, effectivement, plus que des collaborateurs. Un collaborateur, ça a une, ça a une connotation... Euh, ça n'a pas forcément une bonne connotation. Euh, et, alors, c'est une excellente question et, et la réponse, elle est très simple. C'est que moi, aujourd'hui, je ne comprends pas, euh, encore malgré Covid, télétravail, etc. Je ne comprends pas la rigidité du monde de travail sur cet aspect-là. J'essaye. Je, je, alors, évidemment, il y a plein de contraintes, je les comprends, mais je trouve que c'est beaucoup plus fertile pour une société d'avoir justement des collaborateurs qui ont d'autres types de profils, qui ont d'autres types d'expériences et qui ont, euh, par exemple, voilà, d'autres... Euh, passion dans leur vie, voire d'autres métiers, euh, pour enrichir euh, bah, l'histoire que tu vas raconter avec la marque, et puis tout simplement pour enrichir l'expertise globale de l'équipe, parce que nous on a besoin de gens qui, euh, qui, qui ont de la curiosité, qui regardent euh, aussi un petit peu ailleurs, plus que uniquement sur euh, leurs emails euh, qui, 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 qui sont sur leurs projets opérationnels. Et c'est le cas de Julie, que évidemment je salue si elle nous écoute, qui euh, voilà, avait euh, cette volonté de pouvoir avoir euh, d'autres cordes à son arc, d'avoir euh, une autre activité à côté. Et donc, nous, en tant que jeune entreprise et petite entreprise, on, on se doit d'avoir cette flexibilité pour permettre à ces gens-là euh, bah, d'être épanouis dans leur équilibre personnel. Là, effectivement, elle a cette, elle a cette entreprise hein, qui, 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 qui marche bien, qui est très différente de nous, euh, mais elle a aussi une vie personnelle et d'autres collaborateurs ont aussi des vies personnelles, familiales, qu'ils ont envie de, de mettre en avant, peut-être en étant en 4 5 e euh, voilà, peut-être en ayant des congés sans solde à des moments de leur vie où c'est important. Et je pense que l'entreprise doit permettre ça. En tout cas, nous, c'est ce qu'on essaie de, 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 de mettre en place. Et c'est l'entreprise qui doit s'organiser pour se dire, si une personne, elle est là que trois jours par semaine, eh bien, on, on doit être capable de trouver un mode d'opératoire pour qu'elle euh, soit efficace sur ces trois jours, bien entendu, mais que l'entreprise puisse aussi fonctionner cinq jours sur sept, voire peut-être plus pour certaines entreprises, en sachant qu'il y a des collaborateurs qui vont être là le lundi et le mercredi, d'autres le, le mardi et le vendredi, donc ça pour moi c'est complètement possible et d'ailleurs moi tous les gens qui sont venus me voir en me disant, dans, dans les entretiens en me disant euh, j'aimerais bien avoir un 4-5ème je, limite je les remercie, j'ai les moins entre guillemets d'un point de vue euh, ça m'arrange puisque c'est un petit peu moins cher en termes de salaire et euh, c'est la même personne, lui, dans la compétence elle est là, alors il y aura un peu moins de temps dédié au projet mais moi ce qui m'intéresse c'est la personnalité c'est l'expertise, le, c'est l'avis sur un certain nombre de choses, le reste la bande passante on peut s'arranger, tant pis on une, si, si on a passé de bande passante on prendra une personne en plus donc euh, voilà, je, je pense que nous, on peut s'adapter à notre taille, donc on, on essaie de le faire parce que c'est dans nos valeurs et, et que ça fonctionne bien avec notre, notre, notre promesse, notre ADN. Bon, les, les grandes entreprises, j'ai l'impression, sont un petit peu plus euh, frileuses par rapport à ça. Mais euh, en tout cas, avec Jupiter. Même, ça même se... si ça
0: évolue tout de même avec, euh, je pense, les aspirations euh, ouais, ça Les, évolue les tout générations
1: même. qui arrivent,
0: qui sont ça plus euh, euh, câblées. Euh... Ah, On sont... le voit comme des auto-entrepreneurs d'une certaine manière. Donc, euh, cette, euh, cette multiplicité de, de passions, d'activités, ce n'est pas quelque chose de tabou. Là où euh, euh, nos parents, notamment, avaient une approche plus, assez monolithique de la carrière. Mmh.
1: Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est très bien résumé. Et c'est évident. Moi, qui les vois au quotidien, c'est clair et net. Mais encore une fois, je vais être très honnête, parfois, on, on, on est surpris, on est désappointé de la demande de cette génération, parfois de, voilà, de demandes qui sont un peu too much. Mais moi, j'essaie de dire aussi à, aux gens de ma génération et de, 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 de la génération qui m'a précédé, c'est que bah, peut-être que, peut que cette nouvelle génération, c'est elle qui a raison. Peut-être qu'effectivement, euh, le travail, il faut le remettre en cause. Peut-être que sa place dans nos vies, il faut, il faut la revoir. Peut-être que les perspectives de cette génération sont pas des perspectives de croissance économique folle et d'augmentation du confort et du niveau de vie. Donc, forcément, à un moment donné, euh, pourquoi se battre pendant euh, 45 heures par semaine euh, pour avoir euh, une, une carotte qui est finalement de si petite taille Donc, je pense qu'il faut prendre ça en ligne de compte. Il faut arriver à, à, à l'adapter. Après, il y a quelque chose qui est aussi, malheureusement, lié à la limite, c'est qu'on ne peut pas tout avoir. C'est-à-dire qu'on peut pas avoir non plus un salaire mirobolant quand on vient dans un cabinet de conseil et se dire, oui, mais en même temps, on veut travailler 35 heures, on veut être quatre jours par semaine, etc. Ouais, bien sûr. Et à un moment donné, collectivement, on montre qu'il y a aussi euh, des contraintes, malheureusement, hein, par rapport à ça. Euh, donc non, mais sûr. il faut euh, absolument, il faut, euh, pardon de te couper, il faut
0: euh, les écouter, puisque de toute manière, ils euh, représentent quelque chose de la société. Euh, un, une, une perte de repères, une, une, une incapacité à se projeter, tout ça, c'est assez symptomatique de... Euh, et ça va m'amener à, à la question suivante, euh, une, des craintes par rapport à l'avenir, et notamment oui. au, au réchauffement climatique. Et je voulais euh, te poser la question euh, relative au challenge, entre guillemets, que tu t'es lancé. Donc, tu as mis à profit, encore une fois, ton goût euh, de l'analytique. Mmh. Euh, et tu as mis ça en perspective avec euh, ce, ce chiffre qu'on a beaucoup entendu, qui consiste à dire, euh, il faudrait... Alors, je ne sais plus à quel horizon, que chaque Français ne consomme pas plus de 2 tonnes de CO2 euh, par an pour respecter la limite des 2 euh, de degrés euh, oui. d'augmentation de la température. Et toi, tu l'as documenté, donc tu as fait ça pendant un an, je crois. Est-ce que tu oui, peux tout à fait, ouais. voilà, raconter un petit peu ça
1: Oui, tout à fait. C'était euh, effectivement en 2021, et tu as raison de préciser que c'est à la fois mon goût de l'analytique pour euh, comprendre comment ça se mesure, ce qu'il y a derrière les ordres de grandeur. Ça, c'est quelque chose qui m'intéressait énormément. Et, et en même temps, pour se dire, on a voté dans les accords de Paris en 2015 un objectif, qui est la neutralité carbone en 2050, avec la limite à 2 tonnes euh, d'empreinte carbone par habitant. Et je voulais savoir ce que ça, en fait, ça correspondait à quoi euh, ça, Enfin, de quoi on parle C'est-à-dire si c'est juste effectivement euh, diminuer un peu le temps sous la douche. Euh, Couper l'eau en se brossant les dents et éteindre la lumière, bon, on va y arriver. Euh, mais j'avais besoin de savoir vraiment ce qu'il y a derrière, ce que ça, au quotidien, ce que ça impliquait dans ma consommation alimentaire, ma mobilité, ma façon de, de, de me loger, les, les habits, les, les objets que j'achète. Et donc, j'ai effectivement tout consigné de façon extrêmement précise. Donc, au début, j'avais fait ce que j'encourage d'ailleurs tout le monde à faire c'est le, le, les simulateurs de l'ADEME, euh, euh, nos gestes climat, ce genre de choses, qui donnent déjà un premier aperçu. Où Déjà, on voit qu'on est… Bon, spoiler, la moyenne, c'est 10 tonnes. Hein, Aujourd'hui, en France, par personne. Euh, mais on voit un peu les postes qui jouent le plus. Mais là, vraiment, au quotidien, j'ai pu sentir euh, bah, l'ensemble de mes actes, euh, comment ils, euh, ils allaient impacter mon CO2, mon empreinte de CO2. Et je les ai corrigés en essayant de voir comment, dans mon comportement, qu'est-ce que ça impliquait chez moi en termes de sacrifices, en termes d'alternatives que je devais choisir, en termes de choses que je, auxquelles je devais renoncer, des trajets, des voyages, etc. Et ça a été, euh, ça a été extrêmement euh, clair pour moi, ça a été extrêmement euh, édifiant euh, parce qu'effectivement, j'ai dû changer pas mal de choses. J'ai déjà dû renoncer à l'avion, tout simplement, parce que, en fait, quand tu pars de ce principe-là, n'importe quel trajet en avion te rend impossible complètement le challenge. Donc, même un court courrier, même ce que tu veux, à partir du moment où tu prends une fois l'avion, c'est mort. Donc, du coup, pour respecter le challenge dans l'esprit, j'ai arrêté complètement de prendre l'avion. Et puis, j'ai réalisé que c'était effectivement sur la viande rouge, c'était un peu la même logique. C'est-à-dire si, au début, je me suis dit, que je vais réduire un petit peu. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que ça pesait tellement qu'en fait, je me battais contre des moulins. Donc, j'ai dit, bon, bah, si je veux vraiment aller dans l'objectif, il faut que j'arrête complètement. Voilà. Et donc, j'ai fait ça un peu avec tout. Euh, mon but initial je ne suis pas extrémiste donc mon but ce n'est pas de, de devenir vegan et d'être de, de, voilà, un amiche etc mon but c'est simplement de comprendre euh, attention on a peut-être des amiches qui écoutent le podcast hein, et je ne veux pas les stigmatiser je ne les stigmatise pas non plus <rire> c'est un choix c'est un choix personnel après moi je, je n'ai pas été dans, je n'ai pas fait pour cette démarche là pour le coup je le respecte beaucoup pour le coup mais voilà j'étais plus dans une démarche analytique et de compréhension des ordres de grandeur mais j'ai découvert un truc c'est que bon déjà j'ai échoué dans le dans le challenge. Alors à titre personnel, on va dire que j'ai plutôt réussi, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans les dans l'empreinte carbone, il y a une empreinte qui est liée euh, au service public, qui vaut à peu près une tonne deux, une tonne trois, selon les sources, euh, et qui est donc proratisée sur tous les habitants, tous les français. Et, et donc, à partir du moment où tu prends ça en compte, bah, faire deux tonnes avec tout ce qui te reste, ce n'est pas possible. Ça, c'est clair et net.
0: Donc là, on parle de quoi des, des transports en commun, de l'électricité
1: Ouais. alors on parle plutôt euh, bah, des, des hôpitaux, euh, des tous des les services publics que tu peux avoir, les routes évidemment, euh, voilà, la construction des infrastructures, euh, oui. les, les, les collèges, les lycées, etc. Enfin, toutes ces choses-là. Euh, c'est pris en compte dans un, un tout qui, fait une, qui correspond à peu près à une tonne par habitant un peu plus d'une tonne par habitant et ensuite le reste c'est ce que tu peux toi piloter en disant je fais ça, mmh. je fais pas ça, etc et là tu vas prendre en compte le transport notamment enfin, le fait que tu le prennes pas donc si on prend ça en compte déjà c'est un peu mort pour tout le monde euh, mais on a quand même les moyens de réduire significativement et on veut dire la bonne nouvelle c'est que tu n'as pas besoin d'arrêter de respirer et de vivre pour euh, déjà t'en rapprocher fortement mais il y a effectivement trois, quatre trucs qu'il faut arrêter de faire. Quoi. Ça, euh, on a retourné le truc dans tous les sens. Aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative qui existe.
0: Donc, euh, si on devait euh, résumer les trois, quatre éléments euh, où il faut arbitrer, euh, plus d'avions, beaucoup moins, ouais. de, voire plus de viande rouge. Ouais.
1: Et après, quoi, le textile peut-être oui, après, il y, y a le textile euh, parce que c'est beaucoup plus consommateur qu'on ne le croit. Donc, c'est euh, bah, d'éviter les achats neufs autant que possible. Donc, euh, le marché de location. Puis surtout, le, le but, c'est d'éviter qu'il y ait euh, 50 000 articles dans ton dressing, donc d'en limiter un petit peu le, la taille. Ça, c'est un, un point fondamental. Et puis, il y a la voiture euh, sur les trajets, euh, notamment sur les trajets courte distance. Ouais. Euh, donc, ça, c'est un des trucs qui sera vraiment le plus dur parce qu'on est très attaché à la voiture, notamment dans notre société occidentale. Mais en fait, c'est une aberration, si tu veux, d'avoir une tonne et demie d'acier par personne euh, qui est 95% du temps euh, immobile. Enfin, à la fois un peu écologique, bien entendu, mais même un point de vue de, de gestion de la surface du sol, euh, enfin, de, sur tout un tas d'aspects, si tu veux. Je pense qu'on regardera cette situation dans quelques décennies en se disant waouh, c'était quand même chelou comme euh, choix. Euh, c'est un, un sujet qui est. Euh... Moi, j'ai grandi dans un tout petit village euh, au-dessus
0: d'Annecy quand j'étais adolescent j'avais un scooter parce que sinon je ne pouvais absolument rien faire il y avait deux bus par jour et ça renvoie à, un, à cette liberté individuelle qu'on chérit tant mmh. et que notamment nos parents ont beaucoup de mal à abandonner moi je me rappelle de débats assez houleux face à mon père qui est pourtant un, un humaniste de centre-droit, centre-gauche, euh, mmh. où il n'acceptait pas cette idée qu'on allait devoir euh, restreindre les libertés, notamment de, de circulation. Donc, ça, c'est le premier sujet. Et le second sujet, c'est aussi l'aménagement du territoire. Mmh. Euh, Aujourd'hui, euh, finalement, il faudrait regrouper dans des grands pôles urbains, alors, c'est un peu la tendance. Parce que c'est là où c'est le plus simple d'utiliser le transport en commun. En France, à Paris, euh, voilà, moi je n'utilise que le train et j'ai un vélo pliant et je m'en sors. Oui. Voilà. Mais même pour certaines personnes en Ile-de-France, c'est déjà pas, pas simple.
1: Donc c'est là où l'État devrait sans doute euh, aller sûr. encore plus loin. Bien sûr, plus loin et, et plus fort là-dessus. Et tu as raison d'ailleurs, dans tous les scénarios qui ont été. Euh, émis par les différents organismes, en tout cas ceux rattachés à l'Union Européenne, c'était de dire, euh, finalement, le modèle idéal, ce n'est pas le modèle rural, ce n'est pas le modèle de mégalopole urbaine, c'est sans doute un modèle, ce qu'ils ont appelé les 15-minute cities, donc un modèle intermédiaire, qui à la fois permettent euh, de ne pas artificialiser les sols à outrance, mais en même temps d'avoir un effet, une masse critique, si tu veux, pour avoir justement euh, une mutualisation, notamment des moyens de mobilité, des moyens d'approvisionnement euh, des flux, Enfin, des flux d'approvisionnement. Euh, et, et donc, effectivement, c'est plutôt ces villes intermédiaires qui, euh, bah, qui sont, d'un point de vue écologique, euh, optimales. Euh, voilà, parce que tu as des transports collectifs, parce que tu as des immeubles et qu'un immeuble, globalement, un appartement, c'est quand même euh, beaucoup plus optimisé qu'un qu pavillon. Euh, donc, effectivement, ce, la solution, elle est plutôt là. Il y a des politiques qui vont dans ce sens-là, mais c'est malheureusement, c'est quelque chose de longue haleine et on n'a pas beaucoup de temps. Ça, sûr. Alors, pour éviter de trop
0: penser à ce futur, mmh. il y a la littérature. Et eh oui, très bonne hein, Qui nous permet de nous évader. Alors, euh, en ce qui te concerne, est-ce que tu es un lecteur Si oui, qu'est-ce te... qu que tu aimes lire
1: Alors, je suis un lecteur sur le tart. J'ai longtemps, longtemps euh, pas trop aimé la lecture. Comme je te dis, j'étais un scientifique, donc euh, un peu du mal sur la lecture. Et maintenant, euh, voilà. Euh, L'âge venant, je, je, je prends beaucoup plus de plaisir à, à lire. Donc, j'ai beaucoup plus de livres sur ma, ma table de chevet. Donc, je, je suis un lecteur récent, un jeune lecteur finalement. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que moi, dans ma, dans ma jeunesse, les seuls livres que je lisais, c'était des livres justement qui, euh, euh, si tu veux, étaient, étaient un peu des livres d'anticipation. C'est-à-dire de voir, mais en fait, euh, dans quelle direction on va. Si J'aimais beaucoup avoir ce recul... Euh, Voire parfois, j'ai beaucoup lu sur l'astrophysique. Voilà. Je, je suis un passionné d'astrophysique, par exemple, pour comprendre en fait, globalement les limites physiques de l'univers, comment nous, à notre échelle, de notre petite Terre, on allait contourner ça. Et dans les livres qui m'ont inspiré, par exemple, c'est Barjavel que je disais donc Ravage, Le Grand Secret, etc., qui sont vraiment des romans d'anticipation. ravage euh, incroyable. Ouais, voilà, donc c'est. C'est des livres qui m'ont beaucoup marqué parce que, justement, euh, ben, ils te mettaient dans une situation où tu te dis, ben, en fait, je suis capable de me projeter dans cette situation et qu'est-ce que le système actuel ferait, qu'est-ce que les, gouvern les gouvernements feraient dans ce, dans, dans, dans ce monde-là. Et euh, voilà, j'ai toujours été intéressé par euh, l'anticipation et, euh, et, et le monde tel qu'il peut évoluer, on va dire, à, à long terme. Pure génie, hein, Ravage, parce
0: que euh, ça a été écrit en 1900. 30, 1940, quelque chose comme ça, euh, on parle euh, de gratte-ciel, de mégalopole, de technologie. Euh, ça aurait pu être écrit en 2023. C'est-à-dire si demain, on coupe le net, euh, on peut potentiellement se retrouver dans une situation analogue. Alors,
1: évidemment, ah bah, c'est très forcé. C'est évident. C'est évident. Euh, et, et, comme, comme beaucoup, d'ailleurs, de... Barjavel en faisait partie, mais il y, a, il y en a qui avaient un sens de l'anticipation prodigieux parce que c'est des livres que tu peux relire aujourd'hui qui te disent bah en fait, je change juste les dates et, euh, et c'est tout à fait possible. Et donc, euh, voilà, aujourd'hui, tu enlèves Internet, a fortiori, tu enlèves aussi l'électricité, évidemment, euh, ça, 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 ça jouerait aussi. Euh, eh bien, c'est l'apocalypse immédiate. Et, euh, et voilà, donc on est dépendant, si tu veux, on n'imagine pas à quel point, on l'a un peu vu dans le Covid, mais je pense qu'on n'imagine pas à quel point on est dépendant de choses qui nous finalement nous échappent aujourd'hui complètement parce qu'elles sont soit dans la main de peu de gens, soit elles sont extrêmement fragiles à des événements certes extrêmes, mais pas du tout impossibles euh, à l'échelle planétaire. Oui, et puis il y a cette, euh, en
0: tout cas moi c'est ce que j'essaie d'apprendre à mes enfants, cette volonté d'exister de, euh, en dehors des devices électroniques, euh, de remplir sa tête plutôt que d'avoir ce réflexe de, de l'assistant euh, personnel euh, parce que euh, quand il n'y a plus d'Internet ou qu'il n'y a plus de portable ou qu'il n'y a plus d'électricité, euh, bah, finalement, euh, ta capacité à, à être indépendant euh, mmh. et à t'en sortir, elle est quand même euh, très restreinte.
1: Oui, absolument. Et malheureusement, il y a beaucoup de choses qu'on n'apprend plus aux enfants parce que, euh, voilà, parce que les écrans, parce que plein de choses… Et que demain, si le monde évolue dans un sens ou dans l'autre, ils sont peut-être pas armés comme ils devraient l'être. C'est une vraie mmh, question. Mmh. Euh, voilà. Alors, il faut se poser ces questions-là.
0: Ouais. Il faut se poser, en effet, ces, ces questions-là. Et même sans être complotiste moi-même, et même si on n'arrête pas le train de l'innovation, etc. Mais d'une certaine manière, ça permet aussi de tenir les masses, d'avoir des, des gens qui sont un peu somnolents comme ça devant leurs écrans. Bon, ils sont moins dangereux. Bref, oui, 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 je passe à la oui. question. Oui, oui. Non,
1: vois, après, Il n'y a rien de factuel
0: derrière. Hein. C'est simplement. Ouais, ouais. Que... <rire> non, je, vois,
1: je vois ton petit côté complotiste. Non, mais je pense que sur le fond, tu as raison. Après, ça dépend de ce qu'ils font. Si c'est pour euh, vraiment euh, avoir accès à l'information, normalement, ça doit être quelque chose de positif. C'est-à-dire tu peux avoir Bien accès sûr. à des informations, tu peux avoir accès à des, à des tutos, tu peux avoir accès à des cours en ligne, tu peux avoir accès à un certain nombre de choses qui, qui donnent accès à plein de gens, des choses auxquelles ils n'auraient jamais eu accès. Mais effectivement, la façon dont on les approche, notamment pour les enfants, euh, font que bah, je pense qu'il y, y a peu de foyers dans lesquels on est vraiment dans, ce, dans cette dynamique-là. On est plutôt dans une logique de passe-temps et de, comme tu dis, de, de mettre finalement les cerveaux disponibles pour assurer ah, ce qu'on va bien vous faire leur donner.
0: Non, parce que l'Internet, c'est aussi euh, euh, la révolution arabe c'est aussi euh, permettre sûr. à des journalistes dans des pays où, ils sont, euh, où la liberté de la presse n'existe pas de pouvoir communiquer avec tort. Enfin, bien sûr. voilà C'est aussi ça. Petite question culture, euh, au-delà de, de la littérature. Euh, quelle, quelle est ou quelles sont tes drogues
1: favorites ah, C'est une bonne question. C'est encore mieux dans ta bouche que dans celle de, de Bernard Piot. Euh, moi, j'ai ma drogue du quotidien, déjà. C'est une, une, une vraie drogue que, qui me permet de, de bien travailler au quotidien. C'est le thé. Euh, j'ai toujours une tasse de thé dans la main. Donc ça, C'est ma drogue euh, de tous les jours. Euh, déjà, il me fallait un truc qui soit pas trop mauvais pour la santé et, et, et donc je, je, voilà, je prends toujours du thé, ça c'est pour la petite histoire.
0: L'empreinte carbone du thé, elle est, elle est, elle est lourde ou
1: moins bah, que le café, euh... j'imagine Elle est moins que le café euh, et que le chocolat. Euh, elle n'est pas neutre non plus parce que bon, le thé, comme tu imagines, il vient rarement de, 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 de la de rue d'en voilà, donc Normandie, euh, même s'il si, voilà, commence un petit peu. Mais voilà, donc il y a le transport, il y a les modes de production. Donc non, ce n'est pas, pas exceptionnel. Mais bon, après, il y a toujours pareil. Hein, tu peux trouver… Il voilà, faut trouver des filières qui, euh, qui, qui respectent les sols, qui respectent les conditions dans lesquelles ils sont produits, qui sont bio. Euh, voilà plutôt oui, quand son Tu réveille, dis que tu n'es pas un extrémiste. Il hein, ne faut pas s'arrêter de vivre non plus. Euh... Non, non c'est ça. Hein, ça, c'est vraiment, je pense, le, ce qu'il faut essayer d'impulser. C'est de dire euh, de toute façon c'est ni souhaitable, ni même utile que vraiment on soit sur l'ensemble des critères de notre vie et qu'on soit irréprochable. Euh, voilà. Donc, euh, mm. il, faut choisir, euh, il faut choisir ses batailles, mais j'espère que tout le monde est en tête les ordres de grandeur pour dire OK, il y a quand même des trucs sur lesquels il faut faire super gaffe parce que sinon, on ne pourra pas résoudre le problème. Mm. Euh, et, et voilà, donc ça, pour répondre à la question, Donc ça, c'est le T. Et d'un point de vue un peu plus imagé, euh, moi, j'ai quand même un, un, un lien très fort avec euh, les enfants euh, parce que je pense que toujours dans cette même optique je pense que c'est consubstantiel à tout ce que je viens de dire c'est le monde de demain et moi je suis passionné par le monde tel qu'il sera demain donc le monde qui sera demain il sera géré par euh, nos enfants euh, les tiens, les miens et, et tous les autres et donc euh, je pense qu'il faut leur donner un maximum de chance euh, là-dedans et donc pour répondre à la question de la drogue moi ma vraie drogue c'est pas juste de façon de parler c'est vraiment le, le rire et le sourire de mes enfants c'est voilà, ce qui peut éliminer tout le reste et c'est vraiment le, même si c'est un peu bateau de dire ça euh, c'est ce qui nous donne vraiment la motivation de me battre au quotidien c'est de me dire bah, pour eux qui n'ont rien demandé à personne et euh, eh bien on a une responsabilité vis-à-vis d'eux et en même temps on doit apprendre d'eux parce qu'un enfant euh, bah, c'est l'innocence incarnée c'est le rire c'est le jeu c'est euh, ah, euh, voilà, tout le côté anxiogène ouais. qu'on a là eux ils l'ont pas finalement euh, ils ont leurs anxiétés à eux qui c'était très très court termistes et très très euh, futile mais ils ont aussi voilà, cette passion de la vie, ce rire, ce sourire. Et ça, je pense, c'est une drogue qui, pour tous les parents d'enfants en bas âge... Euh, c'est une et, drogue et, dure. Oui, c'est une, ouais, une drogue dure. En tout cas, je ne pensais pas l'avoir autant. Et, euh, et voilà, c'est une bonne drogue, c'est une drogue positive et saine.
0: Tu as peut-être rencontré dans ta vie des, des personnes qui t'ont marqué, et des mentors, comme on dit parfois. Et peut-être que ces personnes-là t'ont donné des conseils qui t'ont marqué, auxquels tu repenses souvent Oui. Est-ce que tu peux... Oui, ouais, ouais.
1: effectivement. Euh, moi, je suis quelqu'un qui met du temps à me décider quand même. Euh, alors, ça ne va pas forcément que la fonction, mais je, je mets pas mal de temps à me décider. Et donc, je vais souvent euh, prendre des avis, demander des conseils avant de prendre une décision. J'essaie vraiment d'écouter euh, les gens. Et donc, j'ai eu pas mal de conseils. Euh, et donc j'ai essayé de mettre en application notamment en créant, en créant la boîte mais si je devais en retenir qu'un, je dirais que c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas tout résoudre tout seul, on ne peut pas tout savoir tout seul on peut pas. et donc le, le, la meilleure façon de, de bien avancer, d'avoir un impact c'est de bien s'entourer euh, c'est d'avoir des gens autour de vous euh, qui sont capables de compléter ce sur le quoi vous êtes euh, un peu moins bon, qui sont capables de vous dire quand vous vous trompez qui sont capables de euh, de vous faire rendre meilleur, de vous rendre meilleur tout simplement. Et donc, je pense que c'est ça que j'ai essayé d'appliquer et je me suis dit, oh, je... moi, tout m'intéresse. Enfin, je suis vraiment un curieux de nature, donc euh, j'ai envie de partir dans tous les sens. J'ai envie de faire euh, et la comptage, j'ai envie de faire euh, la production d'émissions qui m'intéressent le plus. J'ai envie de, euh, voilà, de m'occuper, d'avoir une meilleure décoration dans les locaux. Enfin, je... Tout, tout m'intéresse, <rire> euh, mais on ne peut pas tout faire parce qu'après, on n'est on est pas efficace. Donc voilà, le conseil qu'on m'a donné, c'est sache euh, t'entourer des bonnes personnes, c'est plus important que les décisions que tu vas prendre toi-même ou, euh, voilà, ou que le, le, le choix de, de, la, de la boîte ou de la promesse qui veux, que, tu, que tu vas donner, c'est à tous les entrepreneurs que je vois, quand chaque fois qu'on qu a une idée, qu'il y a un projet, ils me disent « Ah, mais ça, ça a déjà été fait. » Tu vois, ça, c'est l'inverse du conseil que, <rire> que, que, que j'aimerais donner. C'est qu'en fait, si quelque chose n'a jamais été fait, c'est que ce n'est pas une bonne idée. Ça, c'est sûr. Euh, les bonnes idées, on les a déjà faites. Mais quand tu regardes tous les succès d'aujourd'hui, ce pas forcément la bonne idée qui est sortie, tu regardes même les, les succès français, Doctolib, blablacar, etc. C'est des trucs qui existaient déjà. Ce n'est pas une révolution de mettre en place une plateforme de rendez-vous, c'est pas une révolution de mettre en place une plateforme de covoiturage, mais ils l'ont fait évidemment au bon moment, dans le bon voilà, avec la bonne opportunité, mais ils l'ont aussi fait avec les bonnes personnes, ils sont aussi entourés, etc. Donc, je pense que pour réussir l'entrepreneuriat, c'est clé euh, d'arriver à mettre les bonnes personnes aux bonnes places et de leur faire confiance et c'est le conseil qu'on avait donné et c'est celui que j'ai essayé d'appliquer
0: tu as même donné un deuxième conseil en, en, en filigrane c'est un conseil de, se, de travailler ses forces finalement ouais. euh, parce que pendant longtemps on nous disait oui il faut être polyvalent il faut... et finalement euh, de plus en plus on, on a une tendance qui dit euh, renforcer vos, vos, vos assets vos capacités fortes mm. Et puis, pour le reste, sachez euh, euh, bien vous entourer. C'est un conseil, en tout cas moi, à titre personnel, que, que je, dont j'ai pris conscience il n'y a peut-être pas, pas si longtemps que ça, mais c'est vraiment creuser le sillon de ses forces parce que c'est là où on fait la différence finalement.
1: Oui, je suis complètement d'accord. Et puis, je veux dire, la, le succès d'une société, c'est euh, la complémentarité des gens, c'est le… Euh, voilà, c'est ensemble, on va plus loin, et donc c'est vraiment cette logique-là. Et,
0: et d'ailleurs, je... euh, pardon, je te, je te coupe à nouveau, ouais. c'est extrêmement impoli, mais euh, d'ailleurs, souvent quand on dit les forces, c'est euh, parce qu'on y prend du plaisir. Et c'est surtout ça, en réalité, que je, que, que je voulais dire c'est que finalement, euh, euh, c'est ça qui déclenche cette énergie, cette, euh, voilà, cet enthousiasme, euh, et qui fait qu'on est efficace.
1: Je suis complètement d'accord, je suis complètement d'accord. La, la difficulté, par, pour rejoindre un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus de personnes qui ont envie d'avoir plusieurs compétences, plusieurs métiers dans leur vie. Et du coup, il va falloir marier le fait, effectivement, de pouvoir travailler ses forces pour être une vraie plus-value dans le système que tu vas rejoindre, l'entreprise, l'association, etc. Et en même temps, être capable de pouvoir changer au cours de ta vie, d'acquérir euh, d'autres compétences. Euh, et, et je pense que l'entreprise a un vrai rôle là-dessus que mmh. L'entreprise doit pouvoir donner l'écosystème, le, 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 si le dispositif qui va permettre aux gens aussi de pouvoir acquérir des compétences quand ils ont envie de le faire sur d'autres sujets, via évidemment des formations, euh, via de la confiance sur des sujets qu'on ne maîtrise pas forcément mais qu'on va découvrir sur le tas. Euh, donc voilà, c'est vraiment arriver à marier les deux, bien euh, euh, s'appuyer sur ses forces parce que c'est voilà, ce qui va vraiment euh, faire qui vous êtes. Euh, dans, dans, dans votre vie dans votre vie professionnelle mais c'est aussi être capable à un moment de saisir des opportunités pour euh, changer de direction quand il y en a besoin
0: Très bien Grégoire dernière question euh, je pars avec toi en train évidemment bien sûr euh, on part où c'est quoi ce, quel serait le lieu comme ça le paradis sur terre où tu pourrais partir comme ça si, si tu en avais la possibilité
1: alors Déjà, tu l'as dit, on part comment On part en train Et c'est déjà une partie de la réponse, parce que moi, je crois vraiment, d'ailleurs, du coup, pour prendre le train sur des distances parfois assez longues, que le voyage bah, fait aussi partie euh, de l'expérience. Euh, donc, euh, donc, à la limite, j'ai envie de dire presque n'importe où, tant que euh, pour y aller, euh, on vit une belle aventure. Après, mon paradis sur Terre, bah, c'est euh, justement ça, c'est-à-dire euh, déjà un lieu où il n'y a, a pas beaucoup de présence humaine, je suis désolé, mais je pense que le rapport à la nature est hyper important pour nous, nous toutes, nous tous. Euh, et, et donc, un paradis, c'est un paradis dans lequel la nature au sens propre euh, peut, euh, peut s'exprimer. Et donc, moi, c'est là où j'ai le moins de présence humaine. Et dans un cas plus précis, c'est, on va dire, euh, je ne sais pas, un paysage de fin de rando où tu as fait un gros effort pour, euh, pour, gravir, euh, pour gravir une montagne ou pour, euh, voilà, où tu as passé plusieurs jours en trek. Euh, un peu à souffrir. Et là, euh, là, tu aboutis sur le paysage de la fin de ta rando où tu as la vue complète euh, 360 euh, sur la vallée, euh, etc. Donc, ça, je, je pense que ça n'a ça a pas de prix. Et quand tu es là, tu as vraiment le sentiment d'accomplissement euh, qui, est, qui est très fort. Donc, euh, voilà. Si tu veux partir avec moi, on, on, on partira un peu comme ça. Je te laisse choisir un peu dans quel, sur quel continent. Et puis, euh, on prend plusieurs semaines et, et on sera content d'arriver là où on arrive. et eh bien, faisons ça. Merci
0: beaucoup, beaucoup pour ton temps. Euh, J'en profite pour faire une publicité qui n'est absolument pas demandée euh, par eux, mais, euh, mais comme je, je suis euh, leur marque depuis quelques temps, euh, je vais la mentionner. Ça s'appelle Chilowe, C-H-I-L-O-W-E, et ils font des randonnées euh, locales euh, dans le Jura, enfin voilà, vraiment euh, ce côté euh, l'aventure euh, au coin de la rue. Mm -hmm. euh, donc il y a ce côté euh, ré ré se réunir avec. Euh, avec des amis, euh, euh, voilà, apprendre que qu'on euh, n'a pas forcément besoin d'aller à l'autre bout du monde pour, euh, pour être dépaysé et pour passer des super moments. Donc c'est euh, une petite boîte. Ils ont un, je crois qu'ils participent à un festival bientôt en région parisienne aussi, euh, avec... Euh, euh, enfin, globalement, c'est euh, un peu slow life, tout, tout ce mouvement-là. C'est des gens qui sont top. Je mettrai, je mettrai le descriptif en,
1: en commentaire. Ouais. Euh, merci beaucoup pour ton partage. C'était un super moment. Merci beaucoup, Antonin. Merci de ton invitation. C'était super de discuter un peu ensemble de tous ces sujets.
0: Top. Je euh, J'ai noté un certain nombre de, de choses. Euh, le, les simulateurs de l'ADEME, le, le modèle des, des Cities euh, 15 Minutes, euh, Barjavel. Enfin, plein de choses qui pourront euh, aussi euh, permettre aux gens de, de se confronter à la réalité, même si elle est difficile. On n'y échappe pas. <rire> Passe une très bonne après-midi.
1: Merci. Toi aussi, Antonin. À plus tard. À bientôt. Salut.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cette interview. Si vous souhaitez m'envoyer un message ou si vous pensez à une personne que vous souhaiteriez que j'interviewe, n'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn ou à l'adresse email recherche de recherche-de-layer-at-gmail.com. À très bientôt